0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, o um espaço para todos os educadores que gostam de novas metodologias, tecnologia na educação, inovação e criatividade para os alunos, então você que é antenado com esses assuntos, esse é o programa Certo Para Você. E para começar não podendo esquecer ajuda a gente entra lá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou no nosso site www.consultoria9educa.com.br/podcasts com s no final dá um feed no nosso canal dá aquela força é importante para gente e Quer falar com a gente? Quer entender um pouquinho? Pô, dar uma sugestão, Quer quero dar uma opinião. Mídias sociais, Instagram e Facebook, digita lá, consultoria Nova Educa. E pode bater um papo, nós temos um monte de conteúdo lá para compartilhar com você, bem bacana. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação. Um cara super ligado em trazer gente nova e compartilhar conteúdos incríveis com você. Mas o Carlos não apresenta esses programa sozinho. Hoje comigo nos comentários. Priscila, manda um oi pra galera.
1: E aí, galera,
0: beleza? E junto com a Priscila hoje, estreando o no nosso programa, Rafael, manda um oi pro pessoal. Fala, galera, tudo bem? E temos uma temática fantástica, hoje nós vamos falar de empreendedorismo, tecnicamente é um assunto que eu adoro muito, a gente tem um produto sobre isso, mas a gente trouxe, quem, tá, quem olha a BNCC, percebe todos esses benefícios, as vantagens né, de colocar esse conteúdo e como ele está em alta hoje, dentro das necessidades que os alunos precisam ter, e a gente convidou um cara super especial, que já implementa projeto com Fundamental 2, que tem expertise no assunto. João, seja bem-vindo ao nosso programa. O microfone é seu, se apresenta aí para o pessoal.
2: Olá, galera. Tudo bem? Meu nome é João Nascimento, eu sou coordenador de empreendedorismo do Colégio Bom Jesus. É a Associação Franciscana Senhor Bom Jesus tem colégios em cinco estados no Brasil, são mais de 30 unidades... E eu trabalho com coordenação dentro, dentro de empreendedorismo. Né? Eu sou formado em pedagogia, letras, inglês português. Tenho mestrados em gestão de empresa, metodologia, ensino a distância e tecnologias. E mestrado em administração e gestão educacional. Então, aí, para bater esse papo com vocês.
0: Que bacana. Galera, já viram que hoje o assunto é nota 10. Então, você que quer implementar um projeto seguindo essa nova BNCC, esses conteúdos todos que estão pintando na escola, segue nosso programa. Só acompanha a vinheta aí rapidinho, a gente já vem com as perguntas. Podcast nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Galera, voltando agora com as perguntas. João, mais uma vez, muito Obrigado pela sua participação. E, cara, eu acho que, acho que todos os educadores do Brasil hoje devem olhar e falar, cara, como é que eu entro nesse ramo? né Como é que eu falo de empreendedorismo? Não é uma temática que eu já ouvi, mas como é que eu falo disso? E eu queria que você contasse a sua história. Como é que você chegou nesse lugar de empreendedorismo? Um educador, e qual foi sua trajetória até falar, cara, posso falar sobre empreendedorismo?
2: Como é é Carlos? É verdade. É, na verdade, quando a gente fala aí de formação educacional na né, formação de professores normalmente não há é, formação de empreendedorismo licenciatura né é, a, a minha história é a seguinte eu eu é, desde muito cedo assim comece, comecei a empreender né comecei a trabalhar bem cedo é, buscando sempre identificar oportunidades e tudo saí do país morei morei fora do Brasil um tempo quando voltei é, comecei a atender empresas comecei a dar aula de inglês e logo na sequência vi que tinha aí uma, uma oportunidade bem legal é, abri uma escola né num, é, mas não não com o intuito de, de sair contratando professores nada disso né era mais assim, para fazer atendimentos à pessoa jurídica né então esse foi meu primeiro empreendimento formal digamos assim né que eu, que eu tenho até hoje né, que eu tenho até hoje tenho a minha escola atendo empresas e alunos particulares e tudo tenho mais parceria, né? hoje desenvolver parceria com, com outras plataformas e tudo mais. Então, essa, essa minha veia de empreendedorismo, ela ela é ativa, ela corre há bastante tempo. né? Nesse caminhar, nesse andar da carruagem, eu comecei a desenvolver também projetos sociais, também buscando ajudar os alunos, assim, comunidade carente, tudo, né? trabalhando com projetos, tentando ajudar a desenvolver alguma coisa nesse sentido. Né? Eu fui buscando, na minha formação, eu fui buscando também é, esse equilíbrio entre ser professor e ser administrador. Né? Então, fiz a faculdade de pedagogia, é, fiz a pós-graduação voltada para gestão de empresas. Então, fui procurando equilibrar esses dois mundos, né? trabalhando aí com os dois, os dois mundos. Com a pós-graduação e depois com o mestrado, eu comecei a trabalhar no ensino superior e já aí desenvolvendo tecnologia trabalhando né, com assuntos de tecnologia educacional e também buscando a veia do empreendedorismo para o professor, né, como, como abrir escola, como gerir, né, é, por aí fora. E veio uma oportunidade, em 2018, comecei a desenvolver um projeto em, em Foz, que foi, foi super bacana, depois ele precisou ser interrompido, precisou voltar para Curitiba, mas foi super bacana. E chegando em Curitiba, o Colégio Bom Jesus me procurou, eu fiz uma proposta de como trabalhar em empreendedorismo por um ensino fundamental, eles gostaram muito da proposta e estamos aí, estou né? tocando essa proposta com eles há quase três anos agora, né? três anos. Pouca okay. proposta de empreendedorismo.
0: Que legal. Aí só para entender então, você contou lá no seu short view, mas você vem de uma formação que era de escola e aí depois você foi se aventurar nesse ramo, nesse mundo de empreendedorismo com viagem para fora do Brasil, com as suas... É, com as suas práticas sociais e tudo mais. Essa que é a história.
2: Isso, isso. Na verdade, eu saí do, eu saí do Brasil antes de virar professor. Tá. Antes de virar professor. Quando eu voltei para o Brasil, daí que eu virei professor e já comecei a empreender.
0: Pô, que legal. Não, e assim, o bacana disso tudo aqui é que você está colocando uma coisa que é isso mesmo, né? O professor hoje, é óbvio que você tem a sua especialidade, né? E aquilo que você mais gosta... Mas a gente tem que ficar muito antenado, né? o mundo está mudando muito rápido e se você, como educador, focar muito só naquele seu papelzinho, você está perdendo um mundo gigante. Mas aí você chegou aqui na história que você estava contando aqui para nós. Ah, pô, cheguei lá e aí coloquei o projeto. E aí? Pô, peguei o projeto de uma escola. Como é que você imaginou esse projeto? Como é que você fez o planejamento desse projeto? Como é que essa história aconteceu?
2: Legal, boa, boa pergunta, Carlos. Olha só, como que aconteceu isso? A gente vem, vem acumulando conhecimento ao longo da nossa história, né? E o que eu consegui fazer foi unir essas, essas minhas experiências. Então, eu peguei uma experiência que eu desenvolvi com é, o estudo do José Pacheco, que tem a Escola da Ponte, né? um português que é, é brilhante. Quem não conhece ainda, dá uma olhada, vê a história do José Pacheco. Ele criou a Escola da Ponte, onde toda a metodologia ela é feita com base em projetos, né? Então, eu peguei um pouco dessa história, na sequência, coincidentemente, né, dessas sincronicidades da vida, o SESI é, me chamou, eu fui trabalhar com o SESI, e o SESI tem, é, para o ensino médio, ele desenvolve todo o currículo é, na metodologia baseada em projetos. Então, acumulando essas experiências, eu vi que uma forma muito interessante, que não estava sendo usada ainda, para Trabalhar em empreendedorismo com crianças era com base em projetos, então eu fiz essa proposta da aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas e em equipes. Escrevi essa proposta para esses três anos do ensino fundamental 2, né? O sexto, sétimo e oitavo, né? Então foi, foi a partir desse acúmulo de experiências, né? A gente vai. É essa miscelânea, né? Mas é, é conseguir aproveitar essas experiências que a gente tem para montar, montar esse quebra-cabeça num dado momento fazer uma assim, ter tem uma proposta legal aqui, tem uma oportunidade aqui. E foi isso que aconteceu e vem num momento muito oportuno, assim, e deu muito certo, está dando muito certo, né? Tá dando muito certo.
0: Você constrói então projetos para cada ano. Então você vai lá e fala: tem um projeto que é pro é Fundamental 2 para o sexto, para o sétimo, para oitavo e para o nono. É isso.
2: Isso, isso, para o nono ano a gente está desenvolvendo, tem algumas ideias já de como desenvolver isso, é, um dos desafios é como encaixar isso dentro da grade curricular, mas funciona mais ou menos assim, Carlos, é, olha só, na verdade, professor, a metodologia não é o professor definir qual projeto vai ser é, desenvolvido, mas sim jogar um problema para os alunos, onde eles vão buscar soluções para esses problemas, né? E daí, nessa busca por soluções, o projeto vai sendo desenvolvido. Então, a gente faz muito dessa questão da sala invertida, né das metodologias ativas e tudo mais. A gente consegue fazer uma um, um, um combinado disso tudo, trazendo uma oportunidade para o aluno não ser, eu gosto muito de, de repetir isso quando eu tenho reunião com os, com os meus professores e tudo, eu bato muito nessa terra. Que os alunos não sejam meros executores, mas sim criadores do que eles estão fazendo. Isso é muito importante.
0: É, é pouco e, me fala uma coisa, isso daí significa, então, que não é um projeto de uma aula, é um projeto interdisciplinar ou é um projeto de uma aula separada? Como é que você montou esse planejamento? Ah, legal, cara.
2: Olha só, é, o planejamento ele é pensado em trimestre. Então, para cada trimestre, há a oportunidade do aluno desenvolver um, um projeto dentro de cada equipe que ele vai estar. Então, para cada, cada equipe, preferencialmente, ele vai estar, é, trabalhar o trimestre inteiro. Então, ao longo do ano, serão três equipes, três projetos diferentes. A interdisciplinaridade, a gente consegue fazer com que ela aconteça, mas um dos, é, não é impeditores, mas dificultadores, dificultadores disso é que como o aluno tem liberdade para buscar a solução desse problema, digamos que seja o problema de sustentabilidade, por exemplo, né? algo que é, a gente fala bastante, uma preocupação muito corrente aí né, nesse momento, é, aliás, nos últimos anos, né, a gente tem falado muito sobre isso. Então, ó, o problema da sustentabilidade é esse, a gente estuda o conceito de sustentabilidade e tal. Se o aluno, ou se a equipe, né, o aluno e a equipe dele, decidir, por exemplo, que a melhor solução para buscar uma alternativa para a sustentabilidade seja, sei lá, limpeza de rio, por exemplo, é, se isso for compatível com as aulas de ciência que ele está tendo ao mesmo tempo, ele conseguir fazer uma ponte com matemática, legal, a gente consegue estabelecer interdisciplinaridade. Mas na mesma turma, eu posso ter alunos, por exemplo, que estão falando de reciclagem de plástico e artesanato. E daí isso cabe com artes. Então, a interdisciplinaridade acontece, mas ela acontece muito ao toque do que os próprios alunos definem fazer, sabe? Não há, assim, uma, uma linha que deve ser seguida nesse sentido, né? Então isso eu acho bem importante porque é a, é a liberdade de pensamento né quando a gente força os alunos ó você tem que fazer o bem com isso porque é muito comum né quem não fez maquete na escola né você tem que fazer maquete ah não mas eu queria sei lá brincar de massa aqui com argila não não pode vai agora é maquete né então os nossos alunos têm essa liberdade de pensamento
0: e aí me, bem faz o seguinte já tô, eu tô aqui a gente está aqui discutindo a pauta aqui com o time vou começar a chamar o pessoal para participar Rafael Tá com vontade de perguntar? Manda aí a sua. É, João, eu
3: queria saber aqui é, quais são as principais habilidades que são trabalhadas é, com esses alunos? Vocês trabalham mais a parte de liderança, trabalham em equipe? Como funciona essa, essa gestão com vocês?
0: É, foca assim, tem mais ainda comunicação, negociação, o que, que vocês fazem aí de skill aí com essa galera?
2: Pô, legal, ótima essa pergunta. Olha só, nós procuramos trabalhar todas as habilidades, sentido, pensando em soft skills, né? Pensando em soft skills. As habilidades que são necessárias hoje, que, na verdade, não são normalmente trabalhadas na escola, não dentro do currículo. Então, nós procuramos abordar todas essas habilidades. Então, inteligência emocional, habilidades socioemocionais, a liderança, o compartilhamento, a colaboratividade, né? Nós procuramos fazer com que tudo isso aconteça e é muito curioso o que acontece quando o, o trabalho em equipe começa a ser desenvolvido de uma maneira muito espontânea, muito natural. Os líderes vão despontando, vão aprendendo a ser melhores líderes, vão desenvolvendo a comunicação, vão des desenvolvendo a assertividade. Isso vai acontecendo de uma maneira tão natural, tão espontânea, claro que... É, são crianças, é, vão, vão ter problemas, vão ter desafios nesse sentido, vão precisar desenvolver quais palavras devem ser usadas e tudo, né? sem ofender o amiguinho, né? porque não concorda com a ideia, com, com a ideia que ele está trazendo, mas é muito bacana como a gente consegue desenvolver um número de habilidades sensacionais que são parte da postura
0: do empreendedor, isso acontece de maneira bem espontânea e bem natural. Você desenvolve o ser, né? Você não fica só desenvolvendo o conteúdo, não é só a prova, né? Você está desenvolvendo a criança para a vida, né? Porque ela vai ter que enfrentar isso lá no mercado de trabalho lá na frente, com certeza.
2: Exatamente, exatamente. Isso aí.
0: É bem bacana. E me fala uma coisa. Hoje você olhando a BNCC é, e olhando o seu conteúdo, você já fez toda a sinergia entre os dois? Como é que você vê essa implementação de BNCC com o lance agora de empreendedorismo sendo um eixo estruturante dentro dela?
2: que eu fiquei muito muito feliz quando eu vi, sabe? Quando a gente é, tem contato com a, com a BMCC, assim, olhei e falei Poxa, já estava já tava anos luz na frente <risos> Sabe, Paulo? Estavam muito à frente Porque toda essa preocupação de desenvolver o ser, né, o, o saber e o fazer Nós já estávamos implementando através desse projeto Então, simplesmente foi assim Não, não precisamos fazer nenhuma adaptação, sabe? Não precisamos tirar nada, nem colocar nada novo simplesmente tudo que estava sendo feito já era o esperado, já era o proposto e está funcionando muito bem. Então, é, a gente vê assim que outras escolas, outros professores, educadores, gestores, às vezes tem uma preocupação, poxa, como é que a gente vai fazer isso acontecer e tal. E, na verdade, para empreendedorismo, para trabalhar empreendedorismo, é, é muito legal, sabe? É muito interessante. É, é, e, muito, na verdade, razoavelmente fácil. Claro que você precisa... É, de uma, de uma caia, de um estudo, de experiências, etc. E, enfim, as consultorias estão aí para isso, né? Quando nos falta experiência, né dá para usar aí, por exemplo, né A consultoria da Nova Educa, né? Chama chama esse pessoal bacana para dar, um, dar uma força. E né? quando, às vezes, não consegue achar um profissional já experiente, pronto, como foi que o, o caso do, do Colégio Bom Jesus, que, né me encontrou, é, pediu para fazer a proposta e eu vim com, com um projeto pronto para eles, né? então é, essa ponte entre BNCC e, e, e o que pode ser feito, ela, ela é, pode ser facilmente, como é, é, a gente fala, é, é, transposta, né? pode ser facilmente aí vencida.
0: Ótima, 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 ótima posição, né? quer dizer, quem quer fazer sai e faz. É, a questão é você abrir sua mente para ouvir e para tocar. Mas aí, Priscila, entra aí na conversa, aí que você também está com vontade de perguntar.
1: Legal, oi, João. Eu queria que você... Bom, você já contou aí para a gente bastante coisa aí de, dos projetos que você fez, de como que funciona na escola, mas aí a gente tem gestor aqui ouvindo a gente, e ele queria entender um pouquinho mais como é que funciona o passo a passo para começar a colocar na prática um projeto de empreendedorismo.
2: Ah, legal, Priscila, vamos lá. Olha só... Eu, eu vejo, assim, que a primeira coisa que a gente precisa ver é como encaixar isso dentro da sua grade curricular. Então, o um gestor, junto com o seu coordenador pedagógico, ele vai precisar sentar e ver qual o número de horas, né, o que, que ele pode fazer ali dentro desse equilíbrio. A gente sabe que né, algumas escolas vão oferecer, por exemplo, quatro horas de português, quatro aulas, né, hora-aula de português, de matemática, às vezes consegue colocar alguma coisa diferenciada, né? informática e tal ver exatamente como que está esse quadro de horários para conseguir encaixar pelo menos uma aula, né? pelo menos uma aulinha ali de empreendedorismo dentro disso. Mas isso tem que ser visto assim, com bastante cuidado, porque essa proposta ela precisa ser escrita, ela precisa ser pensada com bastante antecedência, porque né, eu tenho certeza que todos os gestores já passaram por isso, a gente precisa mandar essa proposta, esse projeto pedagógico para a Secretaria de Educação e ter isso aprovado. Né? Então, ver exatamente como que vai ficar essa grade curricular, esse horário, é, é a primeira coisa. Né? Uma segunda coisa, caso não caiba aí, e, e, já vi várias escolas que fazem isso e fica muito bacana, fica muito legal, é fazer oferta no contraturno, né? colocar como atividade extracurricular. E isso funciona muito bem. Uma das, vantagens, uma das vantagens que eu consigo pensar sobre isso, acho que existem várias, é que é, os alunos mais interessados que vêm, sabe, eu acho isso uma vantagem, né, porque uh, às vezes o aluno não tá tão interessado e tal, acaba indo para a aula meio forçado e tal, e daí não tem aquela, sabe, aquele aproveitamento, né, tá ali meio forçado. E quando é atividade extracurricular, é interessante porque, claro, pode sofrer ali uma, uma influência dos pais e tudo, né, até do, dos professores mesmo, dizendo, ah, isso vai ser legal para você, né? É, é muito bacana quando os professores conseguem identificar nos alunos esses potenciais. E daí dá esse direcionamento, dá essa orientação, fala pô, isso aqui tem... faz essa aula que vai ser bem bacana, né? E Então, eu acho que é isso, Priscila, eu acho que ver os horários para encaixar na grade curricular e procurar uma oferta no contraturno, caso não seja possível colocar ali dentro da grade curricular.
0: E, e aí, João, até para entrar num tópico aqui, você tá colocando um negócio, né, quer dizer, que é você começar ali e, e pegar os alunos engajados, que aí fica, o trabalho vai crescendo, mas a gente percebe quando a gente fala com outros, outras pessoas de projeto e gestores de escola, a gente percebe que tem um lance muito de cultura, eu queria saber se também, como você está num projeto já há três anos, deve ter já, e para você contar um pouco que às vezes o projeto começa ali impactando 10, 15 alunos e depois de 2, 3 anos, já é uma cultura da escola. Todo mundo já comprou aquela ideia e todo mundo já está imerso. Isso aconteceu com você também?
2: Sim, com certeza. Em várias unidades aí da, do Colégio Bom Jesus, né, em outros, outros estados e tudo, é bem interessante como na, na, na comunidade, né, na sociedade, às vezes no bairro, na cidade mesmo... Esses projetos começam a despontar, começam a ter é, uma, uma visualização muito legal e, a partir daí, começa a atrair mais o público até. Né? Então, é claro que todo gestor educacional quer ter mais alunos matriculados no seu colégio. Né? Isso, isso é algo que a gente quer também. E o empreendedorismo ele também consegue suprir essa necessidade através dessa, desse despontar dos projetos que rompem os muros do colégio e vão para fora, tem experiências bem legais, é, tem uma recente de, de Santa Catarina, que uma aluna com, com seu projeto, né, uma, a, a equipe, mas daí ela, ela se destacou mais, então ela deu entrevista, ela deu entrevista no jornal na cidade, né, foi para a rádio, foi super bacana, é, em, em Brasília, acho que foi em Brasília, foi, foi, no, foi aqui no centro do Brasil, é, teve, teve mais projeto que também teve repercussão assim, e isso foi muito legal, né? A gente fica muito feliz quando vê assim, que o projeto está fazendo com que essas desencadeie esses potenciais, desencadeie essas oportunidades, porque isso, para a criança, é absolutamente fantástico, né? É sensacional. E para o colégio, então, a gente fica, claro, né, nas nuvens
0: quando isso acontece. Pô, e, e, e esses cases... Quando as pessoas entram aqui no programa e contam um case, né, que é o case real, né não é um case teórico, fica muito claro para quem tá ouvindo que é possível porque fala, ele não tá inventando, ele vive isso todo dia, e aí eu acho que a, o grande questionamento é em resultado né? as pessoas ficam super encarnadas, beleza, entendi como é que é o planejamento, entendi, mas me conta aí o que que aconteceu, e Rafa eu vou chamar o Rafael agora Rafa, manda aí uma, uma sua aí é, e aí você toca aí com ele
3: é, João, é, como que você motiva e direciona os alunos com, com essa temática? É, eu te pergunto isso porque eu tive a oportunidade de ter um ensino direcionado para os negócios, porém, o, o conteúdo que eu tinha era extremamente teórico e eu tive pouquíssimas experiências na prática. Então, como que você consegue motivar e direcionar esses alunos para seguir com essa temática do empreendedorismo?
2: Oh, legal essa pergunta, Rafael. Olha só, é, o, o modo como nós pensamos o projeto é porque o, o aluno desenvolva as suas ideias. Então, nós temos eixos, né? como eu mencionei anteriormente, por exemplo, o eixo da sustentabilidade, mas é o aluno junto da sua equipe, né? ele vai se sentar ali com a equipe e falar assim, olha, entendi, eu entendi isso de sustentabilidade, o que, que vocês entenderam? Então, vamos trocar aquela ideia, trazendo já essa parte teórica do, do que é o conceito para a realidade deles, e daí eles vão pensar numa, numa oferta, uma solução é, é, para lidar com esse problema. Aí a gente consegue casar essa questão teórica com a prática, porque senão eu concordo com você, Rafa, fica muito chato, a gente só fica na teoria. A gente precisa assim pôr a mão na massa de alguma forma, né? E daí a gente consegue fazer isso jogando o problema para o aluno, né? Jogando o problema para o aluno. Então, como é que você vê? Agora, uma parte da sua pergunta aí que eu acho bem interessante, Rafa, e eu gostaria de ressaltar, isso é como fazer com que o aluno, os alunos, né, as equipes, identifiquem isso, né? Aí eu faço, eu uso basicamente converso isso com os meus professores também, basicamente duas técnicas. Eu acho super legal, o pessoal, ouvir isso. Provavelmente ouviram isso em outro lugar, mas vamos lá. Olha só, o que nos atrai no mundo é uma é uma brecha para a gente ver oportunidades. Então, ah, o que mais me atrai, o que eu mais gosto, né? O que mais é, o que eu mais acho legal de fazer, isso é uma, uma brecha de oportunidades aí para eu, eu desenvolver. Mas o que eu não gosto no mundo, também, também é outra brecha. Então, eu chamo os meus alunos a atenção para esses pontos, falam assim, o que você mais gosta de fazer? Tá? E o que, quando você sai na rua, o que você menos gosta? Né? O que, que você, você olha e te fere os olhos? pode ser aí que esteja uma oportunidade de desenvolvimento para você pensar. Então, eu faço essas provocações para eles desenvolverem os projetos e saírem da teoria para entrar na prática.
0: Pô, e é um diferencial esse tópico, né? Deixa eu chamar a Priscila. Priscila, manda a sua aí.
1: Legal. Mas, João, conta para a gente aí algum case que você tenha é, de alguma história legal. Conta para a gente. Ah, com
2: prazer. Tem um assim que, puxa... Aquele negócio que derrete o coração do professor, né? Derrete o coração. É, bom, nisso de jogar problema para os alunos, né? essa professora é, de Santa Catarina, foi de Santa Catarina? Acho que foi de Santa Catarina. Assim, nós temos várias unidades, gente, são mais de 30, eu, eu me perco às vezes, tá? Então, professor, se estiver ouvindo isso, por favor, me perdoe, tá? Eu, eu fui aqui pro Mas é um Mas é um projeto sensacional. Era justamente sobre é, essa questão de... de buscar soluções. Então a professora muito bem fez essa provocação com os alunos e tudo. A equipe de essa equipe, uma equipe dentro da sala, tá? Não foi a sala toda, foi uma equipe dentro da sala. Olhou assim e falou: Olha, nós temos o quadro de giz e esse resíduo do giz, esse pó, isso não é usado. Isso não é usado. Isso vai, isso vai fora, gente. Esse pó vai pro chão, tá? Vai, vai para o lixo. Se a gente fizer alguma coisa para reciclar isso. Aí levaram a ideia para o professor e o professor falou, poxa, é mesmo. Essa equipe organizou potinhos, também recicláveis, de garrafinha, espalhou pelo colégio inteiro, pediu autorização para gestão, para coordenação e tudo. Foi em todas as salas, explicando o que era o projeto, introduzindo isso para os professores e para os alunos, para que em todas as salas, esse, esse pó resíduo do giz, do quadro, fosse colocado nesses potes, nesses reservatórios. Ao final da semana, né, ao final de alguns dias ali, três, quatro dias, eles passavam, recolhiam isso, todo o pó, e reciclaram o giz. E eles fizeram isso de tal maneira que culminou com o dia dos professores. E daí eles moldaram, fizeram vários experimentos com o resíduo do giz, procurando uma fórmula que desse de novo a, a resistência necessária para que o giz ficasse, fosse manuseado, né, escrevesse certinho e tudo, né, pudesse de fato ser realizado, é, é, ser usado, reutilizado, e fizeram embalagem, olha só, que eu achei isso tão genial, gente, fizeram embalagem de filtro de café reciclado, colocaram um barbantinho, escreveram Feliz Dia dos Professores, colocaram uma mensagem super bonita, entregaram para todos os professores, então eles não só conseguiram entender a necessidade da reciclagem, como assim, tocar no coração de todo mundo, assim, foi um negócio, né? Foi uma charadeira, né?
0: Não, e, e, tra e traz para o aluno uma experiência gigantesca, né? Porque não é somente, uh, não é uma matéria, né? Ele aprendeu provavelmente diversos assuntos diferentes para conseguir entregar essa, esse, esse projeto fantástico que aconteceu com vocês. Pô, impressionante. Mas conta mais um, vai. Já que você começou num bom assim, conta mais um. Você lembra de mais algum aí? Uhum.
2: Lembro, lembro. Poxa, esse eu também acho genial. E esses foram com os meus alunos. Aliás, esse é um, esse é um detalhe importante, sabe? O coordenador no Clás de Bom Jesus, ele também é professor. Então, daí você não só escreve a matéria, né? Você não só escreve ali o projeto, você vai para a sala de aula e vê como que esse projeto está em andamento. Então, a gente tem essa oportunidade, aí é muito bacana isso. E isso aconteceu com os meus alunos, né? Eu tinha uns alunos aí de sétimo, é, sétimo ano, sétimo ano, e é, a, o desafio era... É, desafios da sociedade. Quais são os desafios da sociedade? O que, que vocês sentem aí que precisa ser feito na sociedade? E daí, um dos desafios que foi identificado por essa equipe foi o desafio educacional. Os alunos têm dificuldade em, em se organizar e tudo isso. Eu falei, poxa, é verdade, é verdade. E o que, que vocês propõem? Eles, não, não, a gente quer organizar uma plataforma para ajudar os alunos. Puxa, organizar uma plataforma? Legal. Voltaram para mesa deles, ficaram batendo cabeça, tal, voltaram, falaram, "Uma professora". A gente acha que, de repente, uma, um, um perfil de mídia vai ser melhor para atingir os alunos, porque os alunos usam Insta, usam Face, não sei o que e tal. E eu falei: olha, aí a gente precisa de autorização da gestão e tudo mais, né? Isso precisa ser bem desenhado. Escreve esse projeto. Alunos de sétimo ano, gente, eles voltaram para a mesa dele e eu falei: olha, escreve o projeto assim, que é por que, que vocês precisam fazer isso, aí você está colocando a um justificativa, o que vocês pretendem fazer e como que vocês vão fazer isso, tá? Então, coloca isso certinho, passa aqui, eu dou uma olhada, vocês vão lá e falam com a diretora, coloca falar com a gestora e com a coordenação lá. Eles fizeram, coisa mais linda, colocaram uma folha bonitinha e tal, foram lá, levaram para a gestão, a gestão aprovou, com várias ressalvas, né? Várias ressalvas, foi super legal. Eles abriram a página no Insta, é, perfil fechado, todos os cuidados, né, gente? Porque como a gente está lidando com criança e tudo, né? Perfil fechado e tudo, e só fazia parte do perfil alunos que eram é, da unidade. O que eles conseguiram fazer, além disso, foi unir outros projetos que estavam acontecendo. Isso eu achei genial também, porque eles abriram um canal onde os alunos podiam colocar, postar os resumos, é, calendário de prova, fizeram um esquema que nem eu sabia que tinha aqui no Instagram, na época, né, eu não sabia que tinha, é, a contagem regressiva para as provas, entrega de trabalho, então os alunos começaram a se unir a, em volta desse perfil, acompanhando isso daí, e foi sensacional, e unindo, e apresentando outros projetos também, né? e daí tinha aluno de outras salas com projetos, e eles divulgavam os projetos nessa, na, nesse perfil ali vida da unidade, ficou... Simplesmente sensacional. Válido de um, de um prêmio empreendedor.
0: Aluno ajudando aluno. Ainda ficou mais legal. Ficou, aumentou o procedimento. Então, dá para ver que dá para fazer um programa só com esses cases. Viu? A gente vai fazer um de um programa é. só para você contar essas histórias. que o que aluno faz com os bons obviamente planejamentos pedagógicos que existem, eu sempre sou encantado em ver isso daí. Mas deixa eu chamar. É. Rafael, manda a sua aí. É, João, eu queria te fazer uma pergunta meio que duas em uma, Tá?
3: É, você sentiu que existe uma melhoria no desempenho dos alunos, nas disciplinas em geral, quando eles passam com é, a trabalhar com o empreendedorismo? E focado nisso também, como que você sente a família neste caso? É, tem um apoio da família neste conteúdo? Ou você acha que a família enxerga isso como uma disciplina extracurricular?
2: Legal, Rafa. Olha só, eu vejo que sim, vou começar da, da última pergunta para a primeira. É, sim, é muito legal ver, assim, a participação dos pais, até a gente fica honrado, assim, né, é, essa semana um, uma mãe entrou, né, e agora a gente tá dentro da, da casa das pessoas, né, e, nesse momento de pandemia, né, a gente, a gente está dando aula online, tudo, né, é importante situar essa necessidade aí que a gente tá vivendo nesse momento particular, né? e uma mãe entrou e falou assim, hoje professor, posso falar só um pouquinho? Aí eu falei, claro, claro, pode né? por favor, dela. aqui todo mundo para para assistir a tua, tua aula, para ele que tem que assistir, para eu, para meu marido e para o irmão mais velho dele, todo mundo assistindo a tua aula de empreendedorismo. Eu falei, poxa, que legal, que honra, mas a aula, e, e o bacana é que a aula não é minha, né? A aula é deles, a aula é dos alunos, eles estão trazendo as soluções, eles estão propondo coisas, e o que eu vou fazendo é coordenando, orientando, falando, olha, aqui você vai precisar, é, sei lá, e você precisaria ligar para a prefeitura, e daí eles ligam, falam, ó, oh, a gente percebeu que não tem muita árvore aqui na cidade.
0: Eles não têm muito filtro, filtro né? Se, se tá. é para fazer, eles saem fazendo.
2: <risos> eles saem fazendo, é muito legal. Eles vão, já estão aí, né? já estão no computador, já abre o computador e falam, quando ele for na prefeitura, eu vou ligar na prefeitura, o professor, é só um concurso. Eu já ligo. Gente, é o máximo, é muito bacana. E daí, a partir desse, desse incentivo, desse gás, né dessa animação de de ver as coisas acontecendo né, e tentando desenvolver alguma coisa maior, eu percebo realmente que é, ajuda muito eles nas outras disciplinas também. Ajuda muito, porque eles saem... É, tudo isso que está acontecendo no em empreendedorismo é como se levantasse a moral, sabe? Levanta, levanta a bola, assim, entendeu? Eles saem com uma energia lá em cima, falando, puxa, agora eu vou fazer isso aqui também. Eu vou fazer isso daqui porque isso daqui é importante para desenvolver um projeto. E daí gera realmente assim, de quebra, né? gera um efeito colateral muito bacana para as outras disciplinas.
0: Não, você está contando aqui essas histórias e eu, eu considero... Bem, eu estou achando fantástico o seu projeto, acho que a gente poderia ter um programa gigante. Pena que o tempo está correndo aqui e está passando rápido. Mas é, a gente, como a gente implementa a projeto de empreendedor, a gente tem muito disso também, muito pai, muita mãe... É, que realmente se empolga com o projeto do filho e que quer participar e isso envolve a comunidade toda. Né? E, e eu acho que esses exemplos que você está dando mostra para os educadores a possibilidade de fazer. Mas Priscila, entra aí, pergunta sua última aí.
1: Legal. Bom, João, a gente falou bastante sobre o lado do aluno, né? A gente já viu que só tem coisas boas para o lado do aluno. Mas conta para a gente agora do lado do professor. Como é que funciona essa capacitação do professor para pro, poder aplicar o empreendedorismo?
2: Ah, legal, Priscila. Puxa, olha só, eu desenvolvi um material bem extenso é, em PDF, em, em vídeo, né? vídeo-aula também para os professores. Esse material é todo interno, tá, gente? Isso daí não, é, a gente não pode divulgar. É, mas, assim, realmente há uma lacuna... Entre é, o que deve ser trabalhado, o que pode ser trabalhado em empreendedorismo e a formação do professor. Então, nós, é, enquanto instituição, né, o Colégio Bom Jesus, é que se preocupa bastante em como dar esse suporte para o professor, para ele conseguir se desenvolver mais, é, para conseguir tocar essas aulas assim, baseadas em projetos, né, aprendizagem baseada em equipes e tudo, porque não é uma coisa muito não é tão simples, é super legal, mas claro que a gente precisa de um, de um direcionamento, né? precisa de metodologia, precisa de gatilhos, e é, esse treinamento daí ele, ele é dado, porque com frequência o professor não vem pronto, o que a gente tem percebido é que alguns, algumas posturas, e, e é bem curioso isso, sabe Priscila, porque não é só a questão da formação, é algo um pouco intrínseco do professor, sabe? Então, por exemplo, um professor... É, às vezes um professor, independente da disciplina dele, mas se ele tem uma abertura maior para ouvir o aluno e cogitar aquela possibilidade do aluno, sabe? Deixar o aluno viajar, ele vai ter, pelo menos nesse projeto de empreendedorismo que nós tocamos aí no Colégio Bom Jesus, ele vai se dar muito melhor, sabe? Ele vai conseguir desenvolver muito mais do que aquele projet, é, professor que e a gente sabe que existe né, gente que está lá no pedestal do professor, onde, não, a resposta que eu quero é essa daqui, se você der uma resposta que é um pouquinho diferente, eu vou ter que considerar errada, porque só existe essa possível resposta. Então, eu percebo, né, nós percebemos assim, que, é, que o principal é que o professor tem essa flexibilidade, né, essa plasticidade cerebral para conseguir aceitar respostas diversas para um único problema, né? Então isso é isso é bem interessante. Isso isso depende muito porque não é só a questão da formação, sabe? É uma coisa que é muito mais da da personalidade do professor.
0: Olha João, acho que hoje foi uma uma aula de conhecimento de como fazer de uma matemática extremamente importante que acho que as escolas têm que ficar atentas. Não é somente empreendedorismo, mas quando a gente fala de projeto de vida, quando a gente fala de, de características, né, de perfil profissional, como a gente tem que preparar esse aluno para o futuro. E tem muito skill novo, né, tem muita habilidade nova aí dentro do mercado. Então eu queria agradecer demais a sua presença. É... Queria que você encerrasse aí dando uma palavra positiva para os educadores que falaram: pô, gostei desse tema aí. Uma palavra rápida aí de como é que, por onde eles começam e agradecer a sua presença.
2: Puxa, legal, Carlos. Olha só, gente, eu acho que é, isso de procurar desenvolver a humanidade nos alunos, seja através da aula de empreendedorismo, seja através de uma aula de, é, que desenvolva projetos e equipes, nós somos muito carentes, enquanto sociedade, desse desenvolvimento humano. Né? E, e, sem dúvida, empreendedorismo tem essa oportunidade de passar esses conhecimentos, fazer com que esses conhecimentos e habilidades sejam desenvolvidas de uma maneira muito divertida, muito legal. E eu recomendo. Quem ainda não conseguiu desenvolver isso, que procure, estude, busque auxílio, busque consultoria e etc., porque tem aí uma oportunidade fantástica de desenvolvimento. Então, é isso aí.
0: Galera, que programa sensacional! Então, você que gostou, falou, caramba, quero, cara, quero ouvir mais histórias como essa, quero ter conteúdos parecidos com esse... Não esquece, dá aquela força pra gente, entra lá, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts ou no nosso site wwwconsultorianoveducacombr barra podcasts, Podcast com S no final e dá um feed na gente, segue, acompanha, sempre dá uma força legal, quanto maior o nosso número, melhor pra gente. E por último, pô, quero falar com vocês, cara, quero... Conhecer o João? Quero saber mais informações? Quero conteúdos? Quero dar umas dicas? Quero dar sugestões? Entra no nosso Instagram, no nosso Facebook consultoria Nova Educa. No, consultoria Nova Educa digita lá na barra de busca. Segue e é só falar, a gente, pro, pro Direct que a gente conversa com você e troca muita informação. Então, vocês que já viram tudo isso daí, mas pra gente encerrar nosso programa Priscila, muito obrigado pela sua participação. Valeu, galera. Até a próxima. Rafa! Muito obrigado aí pela força. Valeu, galera. Obrigado, viu? E galera, você curtiu? Tem mais. Esse é só um episódio. Segue lá que tem muito mais conteúdo pra você. A gente se vê em breve. Valeu.